0: Dzień dobry, z tej strony Doniesienia z Putinowskiej Polski. I piknik na skraju głupoty. I razem tworzymy podcast dezinformacyjny. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy, to będzie pierwszy z dwóch odcinków takiej krótkiej serii o polskiej lewicy, a konkretnie o tym, dlaczego tej lewicy nie idzie tak jak być może powinno, albo jak wiele osób by chciało, żeby jej szło. Temat jest dość rozbudowany, więc podzieliliśmy go właśnie na dwa odcinki. W pierwszym będziemy lewicę trochę bardziej głaskać, mówić o przyczynach zewnętrznych tego, dlaczego jej nie idzie, czyli no to są przyczyny jakby od lewicy w dużej mierze niezależne, a w odcinku drugim będziemy lewicę trochę bardziej jednak bić i mówić o przyczynach wewnętrznych, czyli jakie błędy według nas popełnia. To powiedziawszy, zapraszamy na nowy odcinek. Ok, pikniku. No bo tak zastanawialiśmy się dość długo nad tym, jakie te przyczyny mogą być. No i chyba nam wychodzi, że taką praprzyczyną, pra pra powodem jest to, że polskie społeczeństwo jest ogólnie rzecz biorąc dość mocno skręcone w kierunku takim prawicowym czy lipkowym, szczególnie jeżeli chodzi o poglądy na stosunek państwa do obywatela, takie poglądy gospodarcze, podatkowe itd. I żeby nie było, że jesteśmy gołosłowni, przetoczyliśmy tu kilka badań, które, które niniejszym troszeczkę streszczę. Pierwszy z nich to jest raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Raport nazywa się Postawy Polaków wobec płacenia podatków i roli państwa w gospodarce. I on jest z 2021 roku, czyli dość nowy. Um, tak tylko powiem, że postawy wobec płacenia podatków i roli państwa w gospodarce, no to jest chyba właśnie... Esencja tego, co odróżnia na przykład lewicowców od liberałów, prawda? No bo jedni generalnie uważają, że tam państwa powinno być jak najmniej albo możliwie mało i podatki powinny być możliwie niskie i ludzie powinni maksymalnie dużo robić sami, a drudzy uważają, że państwo powinno być bardziej opiekuńcze, interweniować, pomagać słabszym i tak dalej. No i tutaj, na przykład, z tego badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że. No, Polacy rzeczywiście mają dość specyficzne poglądy na na przykład sprawy podatkowe. Uwaga, podaję liczby. Tylko jedna trzecia z nas jest zadowolona z płacenia podatków. Teraz, ja rozumiem, nikt nie lubi płacić, ale wiadomo, że podatki to to nie jest to, że cię ktoś okradł na ulicy i nic z tego nie masz. No jakby każdy chyba wie, że z tych podatków jest finansowane rzeczy, które państwo ci daje.
1: Tak, tak. No, u nas jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że to, to może być pokłosiem tych narracji, z których wynika, że podatki to jest właśnie karanie za radnych i właśnie to jest to jest kara za to, że, że ci lepiej się powodzi niż innym. To i Państwo właśnie w ten sposób na tobie wywieranie, może zdemste, pomstę?
0: No tak, państwo okrada. wiadomo. Dodam tylko, że u nas z podatków, spłacenia z podatków jest zadowolona mniej więcej jedna trzecia z nas, a w takiej Finlandii to jest 80 kilka procent. Dalej, 83% z nas uważa, że są za wysokie. Co ciekawe, jesteśmy w, raczej w europejskiej średniej, raczej poniżej niej. No ale dobra. Dalej, uważamy, że państwo marnuje. I teraz uwaga, zgadni. Wiem, że masz notatkę, ale nie patrz w nią. Może nie pamiętasz. Zgadnij. Według, <laughs> po, według Polaków, ile procent podatków jest zmarnowane? Obstawiałbym, że jakaś połowa. Tak, 51%. E, tak oczywiście nie jest. W sensie, po, wystarczy o tym chwilę pomyśleć. Mm. Tych podatków są naprawdę miliardy, a właściwie setki miliardów. I te setki miliardów przecież są wydawane no, na wszystko, tak? Na ochronę zdrowia, na edukację, na administrację, na emerytury, na renty, na wojsko, na policję, no, naprawdę, na straż pożarną. No, państwo ma mnóstwo wydatków, tak? No, a pieniądze ma właśnie z podatków. Założenie, że połowa tego gdzieś znika, tak? No, zauważylibyśmy, gdyby naprawdę tak ogromne pieniądze znikały. To jest trochę tak, jak Morawiecki przez pierwsze, szczególnie kilka lat rządów PiSu mówił o tej luce vat tych karuzelach VAT-owskich z których rzekomo tam rozkradziono i tutaj podpadały liczby, jeżeli dobrze pamiętam, najwyższa, jaką usłyszałem, to było 500 miliardów złotych. Naprawdę, gdyby zniknęło 500 miliardów, to byśmy o tym wiedzieli, dobra? Tak,
1: tak, to jest jeszcze taka kwestia, którą warto poruszyć, że dla różnych ludzi, Różni ludzie różnie mogą rozumieć taką kwestię, jak marnowanie podatków, bo dla takich ultrakorwinistów, no może nawet nie ultrakorwinistów, tylko dla takich skrajnych liberałów, to wypłacanie emerytur może być marnowaniem podatków. spłacenie na ochronę zdrowia może być marnowaniem podatków, bo przecież każdy może sobie prywatnie chodzić gdzieś do Luxmedu, po czym jak coś cięższego się dzieje, to zostać odesłanym do szpitala. Także mówię, no to jest... tylko, To oczywiście... te 51% to nie mogą być wszystko korwiniści. No skąd się też to wzięło i możliwe, że to jest właśnie pokłosie tego gadania cały czas. Znaczy i jeszcze inaczej, tak teraz dopiero mi przyszło do głowy, że może to się też brać stąd, że część Polaków ma poczucie, że państwo ich zawodzi. Właśnie, że ta ochrona zdrowia tam Ale poczekaj, to
0: to, to nie chodzi o to, że 51% z nas uważa, że marnujemy podatki, tylko uśredniając uważamy, że 51% podatków jest marnowane, to jest co innego, ale dlatego mówię, że setki miliardów musiałyby znikać.
1: Dobra, dobra, nie, okej, okej, dobrze, dobrze, to już rozumiem, natomiast no czyli czyli nie nie wiadomo jak dużo Polaków tak uważasz.
0: Tak, ale to podamy link do tego badania, to każdy sobie będzie mógł dokładnie doczytać, ja tu sobie wypisałem tylko te najważniejsze wnioski i liczby. Ale poruszyłeś temat emerytur i rent. No i właśnie to też jest dosyć ważne, no bo wydaje się na przykład, znaczy wydaje się nam średnio, że emerytury i renty to jest tylko około 15% wydatków państwowych, a to jest ponad dwa razy więcej, ponad 30. Czyli my tak naprawdę w ogóle o tym nie wiemy. Nam się wydaje, że zupełnie inaczej niż jest w rzeczywistości. Dalej, wydaje nam się, że około 15% wydatków idzie na administrację, a idzie ledwie 5. No nie? I znowu, czyli Znasz na pewno tę historię, te narracje. Ja się przyznam, że u mnie w domu się słyszało wielokrotnie, że łomatko, ilu tu w Polsce nie jest urzędników? O Jezu, po prostu jesteśmy topieni t- jakąś ogromną liczbą darmozjadów, którzy nie wiadomo, co robią, a dodajmy, że w Polsce liczba urzędników jest porównywalna na przykład z liczbą nauczycieli a, albo lekarzy i pielęgniarek tam razem wziętych, prawda? to, no, to jest sporo osób, ale no, zarządzanie 37 czy 8-milionowym krajem no, też wymaga pewnej liczby urzędników. Ja tu ciekawostkę
1: mogę dodać, taką anegdotę, to każdy może sobie będzie mógł niedługo się przekonać o tym, czy ona jest prawdziwa, czy nie. Chodzi o wybory samorządowe, bo prawda jest taka, że ilekroć się zaczynają wybory samorządowe, przed kampanią to jest jeszcze każdy, kto chce zostać prezydentem, burmistrzem, idzie do tych wyborów i tłumaczy, że on będzie odchudzał urzędy miejskie. Jakikolwiek urząd, że tam jest za dużo ludzi zatrudnionych, że oni tu w ogóle zarabiają jakieś straszne pieniądze, po czym jak już wygrywa te wybory, Okazuje się, że nie ma żadnego odchudzania. To są jakieś parę osób zawsze się zwalnia, bo wymienia się naczelników wydziałów, tam jakieś najwyższych tych najwyższe szarże, a no pracownicy merytorycznie zostają, bo jak ktoś tam wchodzi do tego urzędu, czy nagle przekonuje, że ci pracownicy to tam mają, mają się czym zajmować. Owszem, czasami się zdarzają sytuacje, w których tam jeden czy dwóch ludzi zostało zatrudnionych i praktycznie nic nie robili, ale no to jest jedna osoba na jakieś kilkaset osób, no to jak mówię, za każdym razem jest to, że tutaj za dużo się wydaje, miasto marnuje pieniądze i też. Znaczy sobie zerknąć na budżety miejskie, one nie są małe. I naprawdę tłumaczenie, że tym budżetem jest w stanie zachwiać to, że tam zatrudnionych jest trochę ludzi w urzędzie miejskim, no to jest dosyć zabawne.
0: No tak, to tutaj mogę dodać, budżet Warszawy to jest kilkanaście miliardów złotych, nie pamiętam chyba 16. No tak, więc rzeczywiście no, tam w ratuszu warszawskim musiałoby być dodatkowo zatrudnione jakieś. Kilka tysięcy osób biorących po kilka tysięcy złotych miesięcznie, żeby to miało jakiś realny wpływ na ten budżet. No ale dobra. Więc wracając tylko do tego badania, żeby je już zakończyć. Okazuje się, że my, to są kluczowe wnioski tego instytutu. Nie widzimy zależności między podatkami a wydatkami, nie wiemy jaka jest struktura wydatków państwa, a gdy poznajemy tą strukturę i te zależności, to zmieniamy nasze preferencje. Tam w tym badaniu jest to dokładnie wyjaśnione, czyli że. Pytano tych ludzi, czy uważają, że na administrację idzie za dużo. Oni uważali, że tak. Potem ich oświecano, ile to naprawdę jest. To nagle się okazało, że mówili: A nie, okej, okay, to jednak nie jest tak źle. Ale być może kluczowy wniosek, dlatego o czym teraz mówimy, czyli o, o tym, dlaczego lewicy nie idzie, jest taki. 79% ankietowanych oczekuje cięci w wydatkach. I to jest coś dokładnie przeciwnego niż jakby tak domyślnie powinna postulować i zwykle jednak postuluje lewica. Więc samo to pokazuje, że pole manewru dla lewicy jest dosyć niewielkie i ograniczone, no bo to 20, powiedzmy, procent społeczeństwa, którym ta lewica i tak musiałaby się podzielić jeszcze na bank z innymi partiami, prawda? O o tym zresztą, że te postulaty lewicowe trochę przenikają do innych partii, a trochę są podkradane, to jeszcze dalej powiemy.
1: Tu jest jeszcze taka kwestia, że, tak jak oczekuje cięć w wydatkach, no warto by było zapytać tych ludzi, o co im konkretnie chodzi. Znaczy, wracając do tego, no, my mamy jako społeczeństwo takie, a nie inne podejście do państwa, dlatego że to państwo działa tak, a nie inaczej. Znaczy, że no, jest, działa tylko teoretycznie, momentami. I jeżeli państwo nie działa, to też jako obywatele nie specjalnie się poczuwamy do tego, żeby tam się do tego dokładać, no, prawda? No bo jeżeli państwo, jeżeli ja i tak mam iść do jakiegoś luksmedu, to po ja mam płacić składkę zdrowotną. No wiadomo, że to jest bez sensu, ale jestem w stanie zrozumieć, że niektórzy proces decyzyjny w ten sposób przebiega u niektórych.
0: Znaczy tak, rzeczywiście jest takie zjawisko, to chyba nawet Łukasz Pawłowski książkę na ten temat napisał, o drugiej fali prywatyzacji, czyli że za czasów pisu PiS prowadził taki klientelizm trochę, czyli um, że daje Ci pieniądze do ręki, nie? dał Ci 500 zł, jakąś tam wyprawkę szkolną, teraz to będzie 800 zł od stycznia. A, ale nie da ci usług, więc ty sobie masz za te 500 zł po pierwsze zagłosować na nich, to, to umówmy się, o to chodziło. To, to nie chodziło żadne <grym działania <grym> <grym> Okej, okay, Mam nadzieję, że nikt w to już nie wierzy po 8 latach. No w każdym razie, że da ci te 500 zł do ręki, a ty sobie później musisz właśnie kupić pakiet w Luxmedzie i wysłać dziecko do prywatnej szkoły, no gwarantuję, to kosztuje znacznie więcej. I to, nie da się z tego żyć, o może tak, i wychowywać dzieci też nie. No dobrze, ale tak. Mamy drugie badanie, uwaga, ono jest trochę stare, więc to od razu zaznaczamy, bo ma 9 lat. To jest badanie cebosu z 2014 roku. Tam pytano generalnie, czy zgadza się pan pani, że gospodarka rynkowa oparta na prywatnej przedsiębiorczości jest najlepszym systemem gospodarczym dla naszego kraju. I na tak odpowiedziało 50%, na nie 37%. Dodajmy, To było pytanie, czy jest najlepszym, a nie czy jest jakimś tragicznie złym, prawda? Więc znowu pole manewru dla lewicy nie jest jakieś tam strasznie duże, prawda? Co ciekawe, z tego badania wynika, że na ten pogląd praktycznie nie mają wpływu, na odpowiedź na to pytanie, praktycznie nie mają wpływu poglądy polityczne. Oni tam odpytywali, czy ktoś się czuje lewicowy, centrowy czy prawicowy. Praktycznie nie było korelacji. Wpływ miały dochody per capita, i wielkość miejscowości w której mieszkasz czyli generalnie tak jak się zapewne spodziewamy Ci, którym wiedzie się lepiej i żyją w większych ośrodkach, częściej uważali, że ten system jest najlepszy i w ogóle fajny, a ci, którym się wiedzie gorzej i często mieszkają w mniejszych ośrodkach, a mniejsze ośrodki, jak wiemy, bywają czasem wykluczone. Nie czasem, tylko dość często. Wykluczone. E, oni uważają na różne sposoby, zresztą komunikacyjne, na rynku pracy i tak dalej. No oni trochę mniej chętnie m, są, m, są mniej skłonni przyznać, że ten system jest taki fajny. Nie? Um, kluczowym wydaje się pogląd e, tak, tak mi się wydaje czy taka gospodarka po prostu działa czy nie no i no właśnie i tutaj być może o tym powiemy prawdopodobnie w drugim odcinku więcej czyli o tym jak Polakom się wydaje jakie mają odczucia co do tego czy żyje im się lepiej czy gorzej niż na przykład, 10 20 30 lat temu i co na ten temat mówi Lewica bo Według mnie być może się będziemy tutaj pięknie wspierać w następnym odcinku, ale według mnie te dwie rzeczy mało się pokrywają. I dlatego być może lewica ma, ma, ma taki problem z poparciem. Czy masz jakiś komentarz do tego badania Cebosu?
1: Nie wiem, no tylko jedynie taki mogłem sobie trochę pochyszkować z tego, że to jest Cebos, natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, jeszcze ten na, ścielet, nie może nie naście lat temu, ale 9, być może te badania przeprowadzali troszkę lepiej. Nie dziwi mnie natomiast to, że mieszkający w mniejszych miejscowościach troszeczkę mniej chętnie wskazują na tą gospodarkę wolnorynkową, bo w tego, jeszcze szczególnie wtedy, ten 2014 rok, to już było trochę temu, jeszcze tam ten, te, no mniejszy, w niewielkich miejscowościach, nie wiem jak to teraz wygląda, ale wtedy bywało dosyć ciężko. No, rynek pracy to jest jedno, ale drugie jak już się tą pracę znalazło, to czasami taki no januszyzm biznesowy trochę się tam ujawniał, znaczy nie ujawniał, on tam cały czas był, tylko że ludzie mieli styczność z tym januszyzmem i w większym mieście masz większy wybór. Jak ktoś ci się nie podoba, możesz spróbować. No wiadomo, nie, nie, nie jest to też takie proste, no ale jest znacznie łatwiej niż w niewielkiej miejscowości.
0: No wiadomo, w większym mieście jest więcej możliwości. Nie jesteś aż tak uzależniony na przykład od jakiegoś jedynego dużego pracodawcy, ja na przykład mam takiego kolegę, nie będę mówił z Starego Miasta, to jest powiatowe miasto na Mazowszu, gdzie bardzo dużym pracodawcą jest pewna duża zachodnia firma, która miała tam Chyba nadal zresztą ma zakład, no i rzeczywiście w tym zakładzie pracowała znaczna część populacji po prostu tego miasta, tak też niewielkiego. I jakby nie bardzo. Znaczy była jedna metoda, no wsiąść w PKS, pojechać do Warszawy. Nie? I, I bardzo wielu tak robiło zresztą on też. Dobra, no i mamy trzecie badanie. Trzecie badanie jest najbardziej aktualne bez tego roku. To jest badanie University of Birmingham na podstawie Ipsosu. I tam generalnie zrobiono tak. Przepytano po około tysiąc respondentów w 34 różnych krajach. To są głównie kraje zachodnie, ale nie tylko. Tam była chyba Mongolia, Nepal, ale tak to były głównie kraje europejskie, Stany Zjednoczone. I pytano ich ogólnie o poparcie dla gospodarki wolnorynkowej i kapitalizmu. I wyobraź sobie, Polska zajęła pierwsze miejsce. Generalnie jesteśmy. w większości jesteśmy najlepsi, no. no Stanów zjednoczonych najlepsi, lepsi tak, znacznie. Tak, o dziwo w, w obydwu tych głównych kategoriach, czyli czy popierasz economic freedom, czyli rozumianą jako po prostu gospodarkę wolnorynkową, czy wręcz kapitalizm, tam jest dosyć ważne, bo w tym badaniu właśnie różnicowano, jak się różniły te wyniki, gdy usuwałeś to słowo kapitalizm, które jest jakoś tam nasychowane emocjonalnie, to w obydwu tych kategoriach Polska była na pierwszym miejscu. Zaraz za nami byli Amerykanie, ledwie kilka państw miało więcej odpowiedzi in plus niż in minus, a potem pozostałe z tych 34 miały na minus. I to jest ciekawe, bo korelacja była ogólnie taka, że te biedniejsze państwa, właśnie tak jak tam jakaś Mongolia czy Nepal, były bardzo mocno na minus. Te bogatsze raczej na plus, a my jesteśmy gdzieś tam po środku, a byliśmy tak najbardziej na plus. No i teraz tak. A jeszcze bardzo ciekawy wniosek z tego badania. Uwaga. Jesteśmy jedynym krajem w tym badaniu, gdzie ludzie określający się jako umiarkowanie lewicowi są lepiej nastawieni do kapitalizmu niż prawicowcy. I teraz ktoś mógłby powiedzieć i to jest Pogląd dość popularny w lewicowym komentariacie. Ja się z nim częściowo zgadzam, częściowo nie, że u nas to w ogóle ten cały rynek polityczny jest postawiony na głowie i w ogóle to co u nas się nazywa lewicą to nie jest lewica, to co prawicą to nie jest prawica i w ogóle w jakiś Niemczech, Francji czy w innych krajach zachodnich to zupełnie inaczej ten podział wygląda. Trochę tak jest, ale też troszkę nie. O tym powiemy na pewno więcej w drugim odcinku. Natomiast zwracam tylko uwagę, że według tego badania na no IPSOS chyba porządnie tankie ankietę robi. Po prostu nawet ludzie uważający się za umiarkowanie lewicowych lubią kapitalizm bardziej od tych, którzy uważają się za prawicowych. To ma na pewno duży wpływ na to, o czym powiemy za parę minut, że PiS podkrada lewicy ten elektorat, nazwijmy go socjalnym. No nie? I oczywiście bez zaskoczenia, ci, którym jest lepiej, są bardziej nastawieni pro prowolnorynkowo niż ci, którym jest gorzej. No tak by nie, nie dziwi, bo mamy wolny rynek, no więc jeżeli komuś się źle wiedzie, to oczywiście jest mniej chętny do mówienia, że ten system jest świetny, od tego komu wiedzie się lepiej. No i co z tego wynika? Z no, tych z tego wynika,
1: z tego wynika po pierwsze, że lewica ma pod górę, bo jej postulaty nie padają na podatny grunt, nie ma tego podatnego gruntu, ale jest też taka ciekawostka, to jest jeszcze inne badanie yy, przeprowadzone pod, yy, przez SW Research dla Federacji Przedsiębiorców Polskich, no to też <śmiech> mo, 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 może być troszeczkę zbiasowane, ale yy, dokończę. Yy, prawie 90% Polaków chce usprawnienia ochrony zdrowia. Yy, I Tylko też jest oczywiście to nie, nie do końca specyfikowano o co chodzi z tym usprawnieniem, ale było też in, inny wniosek, że połowa uważa, że byłoby lepiej, gdyby składka zdrowotna była wyższa. Jednakowoż, jednakowoż, Tylko i wyłącznie wtedy, gdyby te pieniądze były przeznaczane na właściwe cele, odpowiednie cele, to też jest moim zdaniem problem. Bo Z tego badania to mniej więcej to samo, co z tych poprzednich wychodzi, jeśli chodzi o o podatki, że się podatki marnują. Tutaj zdaniem wielu osób marnowana jest składka, a wynika to moim zdaniem z tego, że ludzie nie za bardzo wiedzą, na co te pieniądze są wydawane. I się wydaje, że to gdzieś tam ginie w jakimś biurokratycznym molochu, że jest gdzieś pozatrudnianych w tym NFZ-ie miliardy ludzi, którzy nic nie robią, tylko biorą pieniądze. I przykładowo, bo chodziło o to, że jak ta, ta składka może być wyższa, jeżeli zostanie to przeznaczone na to, żeby kolejki były e, niższe, znaczy, przepraszam, krótsze kolejki, żeby były do specjalistów. No i owszem, no, 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 ja jestem jak najbardziej za tym, żeby one, były, żeby one były krótsze, tylko że ta składka musiałaby być naprawdę wtedy pewnie sporo wyższa. Nie mam, nie dysponuję wyliczeniami. Ale domyślam się, że gdyby ci sami ludzie zobaczyli, o ile ona musiałaby być wyższa, żeby to naprawdę miała jakąkolwiek różnicę, to nagle by powiedzieli, że oni jednak nie chcą.
0: No okej, być może, gdyby takie wyliczenia im dać, to tak by było, ale zobacz, że jednak nadal Połowa na pytanie, czy chciałbyś, żeby te, te składki były wyższe, jeżeli w zamian dostaniesz na przykład krótsze kolejki do specjalistów, powiedziała, że owszem, a jednocześnie raczej mamy poglądy no, bardzo mocno antypodatkowe, bo 79% znowu wrócę do tego badania Instytutu Ekonomicznego chce cięć, a 83% uważa, że podatki są za wysokie. Nie?
1: Ale, ale możliwe, że to jest dlatego, że podatki to jest jakaś taka, nie wiem, to jest taki smog, który nas tu wszystkich napada i okrada, a tutaj już jak jest składka zdrowotna, no to jednak już jakaś celowość tutaj jest, prawda? No to jest już no, składka zdrowotna, jak sama nazwa wskazuje, jest przeznaczana, a przynajmniej powinna być na, ten, na zdrowie. No ale tutaj oczywiście, ponieważ ludzie nie do końca sobie zdają sprawę z tego, jak wygląda struktura wydatków, e, to są podatni na to, że przychodzą jakieś, no nie mówimy, że nie mówimy, że o korwiny, no, ale ludzie, którzy mówią, że te pieniądze są marnowane, że te no. pieniądze są wydawane nie tak, jak trzeba. No.
0: No i w ten sposób tak płynnie przechodzimy do tego. Trochę tutaj Was zalaliśmy prawie 20 minut tymi badaniami i w ten sposób tak mniej więcej płynnie przechodzimy do tego, że po prostu ta scena nawet nie tyle polityczna, co społeczna w Polsce, znaczy elektorat jakby, okno Overtona, w tym elektoracie jest przesunięte w taką stronę no, kapitalistyczną, powiedzmy. tak? I to się objawia też tym, że mm, tak jest to też przesunięte w tych mainstreamowych, największych mediach.
1: O Przemoczem, no należy tutaj znaczy, wspomnieć o tym, że no nie, 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 nie można wskazać pojedynczych tych mediów, bo to się w wielu miejscach pojawia, ale tłumaczenie, różne takie artykuły, wywiady, z których wynika, że no, kiedyś to były czasy, kiedyś to młodzieży się chciało pracować po kilkanaście godzin na dobę, a teraz to się już nie chce. Teraz to są już roszczeniowi, Oni chcą mieć czas dla siebie, oni chcą pracować 8 godzin, tam że work-life balance, żeby była. tu Jakie? Tu ludzie pracowali dużo, oni się tam dorabiali. No.
0: Nie no, w dupach im się poprzewracało, za przeproszeniem, bo y, chcieliby pracować 8 godzin, jeszcze za to godnie żyć. No hello, no to t, co to ma być? D- dodam jeszcze tylko tak... Y- perspektywę czasową. I to rzeczywiście widziałem, że komentarze telewicowe czasem przywołuje i dobrze, że dokładnie tak samo mówiono 100 lat temu, 50 lat temu, 150 lat temu. Jak wiemy, gdzieś tam w XIX wieku, w czasach, gdy ten industrialny kapitalizm tam tak eksplodował, przynajmniej w państwach europejskich, ludzie pracowali po 6 dni w tygodniu, po 16 godzin dziennie. Ja całkiem niedawno byłem w tej dawnej fabryce włókienniczej w Łodzi i właśnie w tym muzeum by było pokazane, w jakich warunkach ci ludzie pracowali i ile. To było znacznie, znacznie więcej, znacznie gorzej niż dziś. I w pewnym momencie zaczęto wprowadzać pod wpływem w dużej mierze protestów społecznych jakieś regulacje, że to nie może być tyle godzin, że ma być jakieś bezpieczeństwo zapewnione, że nie, nie można tak, tak groszowych i głodowych stawek płacić. I wtedy mówiono dokładnie to samo, że o, znowu się przyszło jakieś nowe pokolenie, jakichś wykształciuchów, kwiatków, paproci i im się nie chce tutaj tyrać po prostu, a my... Kiedyś było nas jedenastu i żyliśmy w jeziorze i nikomu to nie przeszkadzało, nikt nie narzekał. I wtedy były czasy, a teraz nie ma czasów, bo teraz nie chcę robić. Ty powiedziałeś, że nie chcesz podawać konkretnych przykładów? Nie, no myślę, że możemy. No, na przykład taką sekcję konserwatywną ma ewidentnie Gazeta Wyborcza. Um, no, słuchaj. Tak, 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 tak. To, to, to nie,
1: zgadzam się to, bo tych
0: ja, ja tylko tak trochę to może zniuansuję, bo na Lewicy, szczególnie w komentariacie, jest takie, taka moda na mówienie, że Gazeta Wyborcza to jest w ogóle jakieś strasznie konfiarskie wręcz właściwie lipkowe medium. Nie, to nie jest aż tak proste. To jest bardzo duże medium, które ma różne skrzydła, że tak powiem. Ma na przykład skrzydło papieżowe, ma, ma skrzydło takie lewicowe, lewicowe obyczajowo, no i ma też niestety takie konserwatywne, bardzo kapitalistyczne, gospodarczo. Tam się pojawiają dość regularnie teksty na na przykład Leszka Balcerowicza, albo profesora Grabowskiego. I, I tam rzeczywiście tak z dość dużą regularnością pojawiają się teksty, które mówią mniej więcej to samo, czyli że ci młodzi teraz nie chcą pracować tak dalej. Łącznie z takim bardzo kuriozalnym tekstem, który pojawił się dość niedawno, to było już teraz po wyborach na pewno, gdzie wypowiadał się jakiś, chyba anonimowy, jeśli dobrze pamiętam, programista, który mówił, że on to jest wart więcej od stu pielęgniarek. I...
1: Tu, tu jest jeszcze inna kwestia, bo... Gazeta Wyborcza bardzo dba o to, żeby mieć taki, a nie inny wizerunek. To Nie wiem, czy ty masz newsletter, o ja mam newsletter, bo przecież się to prenumeruje, żeby mieć dostęp do kontentu. Otóż przez, przed wyborami się to zaczęło jakiś czas, co praktycznie przez jakiś czas codziennie możemy się dowiedzieć o tym, jak to skarbówka podpisowska będzie gnębić informatyków i programistów. I tak jest ciągnięte, to było ciągnięte dalej. Czasami są jakieś inne, były inne te, te zajawki, No ale tytuł tytuł o tych programistach, nie podliczałem tego, może to zrobię w źródłach, jak sobie przejrzę, ile razy w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wspominano o programistach. Ja ja się zgadzam z tym, że tam są różne artykuły, no ale to też nieprzypadkowo takie, a nie inne rzeczy się znajdują w samym lidzie, jeśli chodzi o ten newsletter.
0: No tak, no dobra, ale jakby do wniosków, czyli bo tu nie chodzi o to, by się znęcać konkretnie nad wyborczą. Generalnie chodzi o to, że w tych mainstreamowych, dużych mediach, a wyborcza takim jest bez dużym medium, jest takie mocne przesunięcie w prawo, czyli generalnie pojawiają się regularnie tego typu artykuły albo treści, takie, no ja nie lubię takich uproszczeń strasznie, ale nazwijmy po prostu prokapitalistycznymi. A takie postulaty lewicowe, choćby dotyczące np. progresji podatkowej, to raczej rzadko. Ja sobie zadałem trud i zerknąłem na stronę wyborczej i wpisałem tam progresję podatkową. Naprawdę było kilka artykułów na przestrzeni ostatnich kilku lat. I to stworzyło taką fałszywą dychotomię według mnie, gdzie zrównano najbardziej lewicową partię w parlamencie jest najbardziej prawicową partią w Parlamencie i powiedziano, że no, i tak wygląda ta spektrum polityczne i to jest normalne. Czyli krótką jest zrównano partię razem z Konfederacją. Teraz można mówić, co się chce o partii Razem, ale ona nie, nie proponuje takich, przepraszam, d- d- demolki i rewolucji, jak proponuje Konfederacja, bo Konfederacja przypomnę, ci oni się niby znają na gospodarce, oni mówili w tej kampanii w ogóle o likwidacji ZUS-u, o prywatyzowaniu wszystkiego. O, o, pamiętacie może jak ym, y, Tom Mensen, tak to Mensen chyba wyliczał, ale też Bosak mu w tym pomagał, że po prostu jakby zlikwidować totalnie wszystko i tam próbował tych miliardów się doliczyć. Na koniec i tak mu stu chyba dziesięciu brakowało, ale tym powiedział, że to będzie impuls gospodarczy i to poleci do przodu. Tak, no, tak, tak. Toż. My wiemy, że tych pomysłów nie dało się wprowadzić, ale gdyby je wprowadzić, to by oznaczało autentycznie ekspresową katastrofę gospodarczą. Partia razem w tych wyborach, przepraszam, postulowała, nawet nawet podatków żadnych nie postulowała specjalnie, postulowała tylko, że tu byśmy chętnie wydali więcej na to, tu na to, tu na to i chcielibyśmy, żeby państwo budowało mieszkania, właściwie tyle. Zrównywanie tego i mówienie, że tu mamy ekstremizm prawicowy, a tu lewicowy, no jest po prostu, no sorry, no głupie, no to nie jest prawda tak, po prostu.
1: Tak, ale to miało moim zdaniem inne, inny cel. No bo zwróć uwagę na to, że mniej więcej wszyscy wiedzą jaka jest Konfederacja. No, różnie bywało, nie mieli tam troszeczkę mieli skok poparcia. Oczywiście nie tak dużo jakby to wynikało z badań pewnych sondażowni, ale był. Ale większość społeczeństwa jednak dochodziła do, wni- że doszła do wniosku dużo wcześniej, że no, na nich raczej nie będzie głosować i z nimi się nie dyskutuje. No I, i jeżeli zrównamy jakąkolwiek inną partię, w tym momencie partii razem z Konfederacją, no to się tutaj taka zapadka już otworzy człowiekowi w głowie, no i dobra, jeżeli tamte są oszołomy, no to to też są oszołomy, to znaczy, że nie musimy się przejmować tym, co oni mówią, i będziemy się w ogóle, nie będziemy ich w ogóle słuchać, to są ta, takie korwiny, tylko że właśnie z większymi brodami, potężny dunczyk, to prawie to samo co Korwin Mikkej. to no, to się powtarzało, to, się, to, 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 to nie było nie, nie było także jeden raz, tylko właśnie skrajna lewica. No że ta skrajna lewica, to mówię partie razem. Naprawdę ci ludzie powinni chyba udać się w odmęty, o tym będziemy mówić jeszcze w drugiej części, o, o jakby troszeczkę szerzej o lewicy, ale odmęty yy, internetu, zobaczyć jak wygląda skrajna lewica, kto to są skrajni lewicowcy i dlaczego, i zastanowić się jak to jest, że ich Nigdzie nie ma ich w ogóle, nikt ich nie wystawia na listach do parlamentu.
0: Tak, bo, bo do, dodajmy, jak najbardziej są w polskim internecie komentariusze, którzy są lewicowymi ekwiwalentami, Brauna, Korwina, Mencena, jakiegoś Berkowicza, czyli ogólnie konfiarzy, ale autentycznie gwarantuję, że 99% z was prawdopodobnie nigdy o nich nie słyszało i nic nie czytaliście, co oni piszą. Oni mają naprawdę niszowe zasięgi, to są konta, które, ja nie będę ich tu podawał, które mają ma- maksymalnie po kilka, może kilkanaście tysięcy followersów na jednym czy drugim medium społecznościowym i tyle. I nawet nie mówię tutaj o leftawce, bo na lewo od leftawki jest jeszcze grubo i tam jest jeszcze dużo mułu. To, to, to są naprawdę nisz- niszowe konta. A tymczasem Konfederacja jest partią, która, no sorry, jakby nie było, dostała te, tam, ile oni dostali? Przepraszam, 7,5%, tak? 7. No jakoś tak. A mogli dostać 10, bo tam, gdyby nie błędy, o których mówiliśmy w pierwszym odcinku w ogóle naszego podcastu, mogli dostać 10. Dobra, ale mam mam jeszcze zdanie odrębne, trochę sam do siebie, no ale trudno, tak bywa. (śmiech) (śmiech) Mianowicie, no bo mówimy o tym, że te mainstreamowe media są ogólnie zbajasowane, przesunięte w prawo, nie? I tak jakby jest trochę mało przestrzeni dla tej lewicy. Ale w lewicowym komentariacie jest taki pogląd, że oni tam w ogóle nie są zapraszani. To nie jest do końca aż tak. Mianowicie... Nie udało mi się znaleźć badań z tego roku. To jest dziwne, bo chyba nikt ich nie przeprowadził, a pytałem ekspertów. Natomiast ym, są badania z roku 19 z tamtej kampanii wyborczej. Więc ym, proszę brać poprawkę, że to było 4 lata temu, trochę się od tej pory mogło zmienić. Niestety nie bardzo wiemy, w którą stronę. Natomiast pogląd że lewicy nie zaprasza się do lipkowych, mainstreamowych mediów, był jak najbardziej już wtedy. Uwaga, trzy największe telewizje y, informacyjne, czyli TVN24, TVP Info i Polsat, Zba- dziennikarze Rzeczpospolitej zbadali trzy główne programy publicystyczne tych stacji, czyli te, które są po głównym wydaniu wiadomości, faktów i wydarzeń. Tak? Czyli tam gość wiadomości, fakty po faktach i przepraszam, zapomniałem nazwy w Polsacie. Otóż w TVP to oczywiście wiadomo, tam był tylko PiS i bardzo znikomo występowali lewicowcy i KO. Natomiast słuchaj, w TVN 24 w Polsacie oni mieli 15 i 13% czasu. Znaczy 15 i 13% zaproszonych gości stanowili ludzie z lewicy i to nie afiliowani przy lewicy przez prowadzących czy przez robiących badania, tylko po prostu politycy tej partii. Wynika z tego, że oni tam jakby bywali częściej niż mieli w sondażach, niż by z sondaży wynikało, no bo tak jakby uczciwość by wymagała, że mniej więcej powinieneś dostawać, jeżeli medium ma być obiektywne, no to mniej więcej każdy powinien dostać mniej więcej tyle, ile mu tam z tych sondaży, tego podziału jakby rynku wychodzi. Tak? I mniej więcej tak jest. W TVN-ie platformę dostaje zawsze trochę więcej względem PiSu, w TVP to oczywiście nie mówimy, bo wiadomo, tam jest patologia. W Polsacie było o o, o dziwo dość dość równo, no i Lewica dostała tutaj te kilkanaście procent. Teraz ja wiem, że to, że Cię zaprosili, to jeszcze nie znaczy, że Cię tam nie nie, nie zakatowali, natomiast nie można mówić, że w ogóle nie była zapraszana. Jak sobie popatrzeć na... Można sobie wejść naprawdę na na duże portale informacyjne, jakieś One, Wirtualno Polskę, Interie i tak dalej. No naprawdę jakby materiałów, wywiadów z lewicowymi politykami nie brakowało. Rzeczywiście Razemici mogą się czuć tutaj bardziej wykluczeni. No ale też pamiętajmy, że jeżeli to ma być mniej więcej uczciwe i proporcjonalne do poparcia, to Razem ma tak realnie poparcia maksymalnie 3%, a a raczej 2%, więc siłą rzeczy nie może ich tam być zbyt wiele. Paradoksalnie mamy badania z tego roku, słuchaj, dotyczące TVP, bo TVP samo to publikuje, bo jako medium formalnie, przynajmniej publiczne, jest do tego zobowiązane. I w dwóch pierwszych kwartałach tego roku wyobraź sobie, że Lewica była zapraszana częściej niż KO. W pierwszym kwartale ta różnica jeszcze nie była taka wybitna, ale w drugim kwartale i oni byli siedem, tuż tu już był mierzony czas antenowy, łącznie we wszystkich programach publicystycznych yy, TVP Info. Słuchaj, siedem razy częściej od, od yy, KO. Oczywiście nadal jakby razem ich dodać, to byli bodajże 10 razy rzadziej odpisu, więc to było nadal zjawisko marginalne dla odbiorcy TVP, natomiast no nie można mówić jakby, że jest jakiś spisek, który nie dopuszcza Lewicy w ogóle do, wiesz, przedwiza.
1: Tak, jeśli chodzi o to zapraszanie Lewicy do TVP, to miałem taką ciekawostkę, bo tego się już nie będzie dało ośrodkować, ale był taki czas w 2015 roku jeszcze, kiedy pewien z nazwiska go mogę wymienić, Samuel Pereira, zdarzało mu się chwalić Partię Razem. Zdarzało mu się to chwalić, bo potem pousuwał wszystkie swoje tweety, a nie byłem w stanie znaleźć artykułu na, w archiwum gazety e, niezależnej.pl, możliwe, że już go tam nie ma. Natomiast no, to miało oczywiście na celu osłabianie platformy, bo, no, bo jednak ra, Partia Razem nie lubi się za bardzo z liberałami i... No więc liczono na to, że im więcej będzie tam, jeśli się ich trochę tam pogłaska po głowach, no to oni tam będą właśnie się bardziej krytykowali może liberałów, a poza tym przyłączali się, no bo wszyscy wtedy krytykowali Platformę, bo Platforma sobie na to przez 8 lat zapracowała. Natomiast teraz jest to dokładnie to samo, bo liczono na to właśnie, że się troszeczkę bardziej tam to może pofragmentuje, no może ci wyborcy nie będą wiedzieli jak głosować, ale może li- też liczono na to, że jeśli się zaprosi tych lewaków, to oni zaczną właśnie gryźć Platformę, do pewnego momentu te partie się tam gryzły, ale w pewnym momencie, no, wszyscy pamiętają, że to już jasny sygnał: nie ma wroga na opozycji. Czy to była słuszna decyzja, czy nie, czy była niesłuszna, ciężko oceniać. Ale, no, wtedy trochę dywan wyciągnięto tym z TVP, no, bo oni mogli zaproszać Lewicę. Ale Lewica już wtedy no, wypowiadała się tak, jak się wypowiadała na temat partii rządzącej, i skupiała się na niej.
0: No tak. No dobra, ale to, to media, te, te duże, tak zwane mainstreamowe, no w dzisiejszych czasach nie da, się, nie da się o tym mówić, nie dotykając social mediów. No i w social mediach doszliśmy do czegoś, co ty nazywałeś dystopią informacyjną.
1: Tak, tak. Znaczy, no zacznę od tego, to, już takie, no to nie są wnioski końcowe, ale chyba każdy, kto korzysta teraz z Facebooka, wie jak wygląda jego ten, nie wiem, timeline, czy jak się to teraz nazywa, że tam jest całe mnóstwo jakichś treści, które algorytm uznał za wartościowe i za takie, które powinny się nam pojawiać na, tych, na, 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 no, no, na naszych tam ekranach. Yy, to, co obserwujemy, to, kogo mamy w znajomych, nie ma najmniejszego znaczenia. I najlepsze to, że to są yy, różne fanpage, różne strony z gigantycznymi zasięgami, ale może być tak, że ta sama grafika mam wiedzieć 10 razy na, ten, na, na, na ekran yy, z różnych stron. No, bo algorytm wychwycił, algorytm wie, co się, i mało tego, no jeszcze ludzie, którzy obsługują te strony, oni widzą inne obra- obrazki, które się pojawiają, treści na innych fanpage'ach rzucają to samo i takie, to już nawet nie jest y, bańka informacyjna, bo to, to nie da się tego ocenić, ale tu jest efekt końcowy tego, co się dzieje, jak media społecznościowe, no bo chcąc przyciągać naszą uwagę, stawiały na to, żeby no, robiąc, robią to poprzez pokazywanie nam treści, które właśnie wykręcają jakieś duże zasięgi, no a niestety duże zasięgi w Polsce wykręcają po pokroju korwina.
0: Tak, to, to jest w ogóle element takiego większego problemu dotyczącego tego, że te social media od jakiejś dekady zajęły się właściwie tylko monetyzowaniem naszej uwagi, więc próbują nas utrzymać jak najdłużej przy telefonie. Komu się nigdy nie zdarzyło nieopatrznie na telefonie kliknąć w rolkę na Facebooku i potem obudzić się 10 minut później po obejrzeniu 10 jakichś idiotycznych rolek, niech pierwszy rzuci kamieniem. Mi się zdarzyło, a ja jestem na takie rzeczy dość odporny. I to kilka razy mi się zdarzyło, słuchaj, niestety. Um, no więc próbuję utrzymać naszą uwagę i dzięki temu, żeby to zrobić, dają nam treści i promują treści budzące skrajne emocje. I w kwestii politycznej to jest patostreaming i radykalizm i mówienie takich, wiesz, radykalnych rzeczy. No i tak się składa. Że właściwie w Polsce zagospodarowała to skrajna prawica, nie?
1: Owszem. Lewica, no właśnie skrajnej lewicy jakoś się nie udało. Już powiedzieliśmy, że ona istnieje, ale mimo tego nie wykręca dużych zasięgów. Nie, nie, tu właśnie są konfiarze. Nie tylko, bo przecież w trakcie pandemii to treści wiralowe osiągały różne. Nie można, nie wiem jak to nazwać poprawnie, teorie spiskowe to na pewno, ale może jakaś inna nazwa. Były przypadki, ja to sobie sam sprawdzałem. no, niestety mam w rodzinie, pewnie każdy ma takich troszeczkę negacjonistów no, covidowych, i oni tam już jak, się szczep... jak już były szczepionki, już potem wszyscy narzekali na obostrzenia, no to udostępniali różne treści i wjechała mi jakaś treść, już nawet nie pamiętam dokładnie co to było, ale jakaś zwykła osoba, jak się potem okazało, jak sobie sprawdziłem, napisała coś, że ktoś tam ktoś coś gdzieś ustalił. No, nic z tego nie wynika, ale że tu szczepionki złe, udostępnień kilkanaście tysięcy, reakcji kilkadziesiąt, komentarzy, po prostu mnóstwo i a to była jakaś zwykła osoba. To była, możliwe, że to było jakieś konto takie no, przebrane za zwykłą osobę, ale to nie był duży fanpage. To nie, to nie było jakieś no, to już nie chciałem nazwami rzucać, bo były też prawicowe fanpage, które wtedy yy, na no, zasięgi łowiły właśnie tam na, antypandemicznymi bzdurami. Tylko zwykłe osoby. I, i to jest, no, no to przykuwa uwagę. Oczywiście ludzie się kłócili w tych, 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 tych yy, komentarzach. Jeszcze warto współ... na jedną rzecz zwrócić uwagę, wrzucimy też to do źródeł. Był wywiad Sroczyńskiego, już nie, nie pamiętam nazwiska, ale to był spec od mediów społecznościowych, który opowiadał właśnie jak działają algorytmy, że algorytm będzie nam podrzucał to, co nas denerwuje albo co nas cieszy. Więc jeżeli dacie na Facebooku ikonkę ha, to bardzo możliwe, że dostaniecie takie same treści, to nie jest samym niczym złym, ale jeśli dacie tą złą emotkę właśnie, to też bardzo możliwe, że wam podrzucą. Natomiast jeżeli będziecie wchodzić w interakcję z jakimiś treściami, no to tu na pewno będzie mnóstwo takich samych po prostu, albo bardzo, bardzo zbliżonych, żebyście dalej, żeby dalej, żebyście dalej siedzieli w mediach społecznościowych.
0: No tak, i tutaj można jeszcze dodać, że, bo, bo powiedzieliśmy, że te takie patostreamy a la Corwin robiły duże zasięgi, ja bym chciał zwrócić uwagę, że największy zasięg tam na szedł na TikToku, ja nie używam tego medium, ale wiem, że jest dość popularny wśród młodych ludzi teraz, czyli tego pokolenia Z i młodszego, czyli chyba Alfy, wykręcał Sławek Mencen. Więc o ile Sławka Mencena można nazwać patostreamerem w tym sensie, że on tam, tam wiadomo, manipulował jakieś teorie spiskowe, że tutaj socjalizm rządzi i straszne rzeczy robi, gdy tylko zlikwidujemy jakiś podatek, to będzie nie wiadomo co, to zdaje się, że drugim najpopularniejszym na TikToku politykiem w Polsce jest, kto? Donald Tusk. No i jakby jego patostreamerem już ciężko nazwać, można go nie (głos) lubić i nawet nienawidzić, ale on tam takiego szajsu nie wrzucał, no może poza tymi dwoma spotami antyimigranckimi, pamiętasz, gdzieś tam w sierpniu? Pamiętam. Okay, Natomiast jest to...
1: tutaj, tu, tutaj jedno, jedna uwaga, ja nie że tego bronić, ale zastanawiam się, na ile było to wywołane tym, że on wcześniej miał informacje o tej aferze wizowej, bo to się jakoś dziwnie właśnie spieło z tym. Natomiast ja nie bronię tej wypowiedzi, ale no tak czy inaczej nie jest to poziom, nie jest to poziom mencena. Natomiast to jest słówka, takie komentarze jeszcze. Widać wyraźnie, że... bo to też mówił ten gość w wywiadzie Soczyńskiego, że Tusk znalazł... no generalnie wie, jak te algorytmy tam działają i się do nich dostosował. No i właśnie pytanie, czy może się powinno więcej osób do tego dostosowywać? Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
0: A czy, że Lewica, tak? No tak mogłaby. (grym) Szczególnie, że Lewica ma raczej elektorat młody, czyli bardziej internetowy. Jest pewnym zdziwieniem, że tego nie ma i nie robi. O tym powiemy więcej w drugim odcinku no i tutaj wiem, że przepraszam, to już powiem to, co ty chyba miałeś powiedzieć, ale już tak płynnie mi idzie mianowicie ty chciałeś powiedzieć, bo napisałeś o tym kiedyś głośny tekst że Lewica potrzebuje jak najszybciej własnego populizmu, tak?
1: To, to był wniosek końcowy to był wniosek mhm. końcowy z tego głośnego tekstu no ale moim zdaniem tak jest, oczywiście to nie musi być poziom i nie powinien być poziom Mencena, Patryka Jakiego czy innych tego rodzaju nie wiem, ziobroidów, no ale jednak Warto by było jakoś spróbować jakieś te treści opakować tak, choćby żeby żeby ktoś tego słuchał, żeby ludzie na to, żeby to przyciągało uwagę. Bo teraz media są tak skonstruowane społecznościowe, że jeżeli chcemy merytoryczną dyskusję prowadzić i coś pisać merytorycznie, a już nie daj tutaj algorytmie długo, to tego mało kto zobaczy, o czym obydwaj się przekonaliśmy i przekonujemy się przez cały czas, bo zasięgi mamy tak pościnane, że szkoda gadać ja to obserwowałem u siebie, tak, to był dłuższy, dłuższy tam odcinek czasu, kiedy po prostu bite zasięgi spadały. Myślałem, dobra, może mi nie wiem, może mi fajnie wymierają po prostu, ale nie jak zaczęli ludzie do mnie pisać na tym, na demkach, że no kurde, oni muszą wchodzić sami na stronę, żeby sobie coś znaleźć.
0: No tak, więc tak, oczywiście zgadzam się z tym, że lewica, nie wiem czy bym to populizmem nazwał, może marketingiem politycznym. Jakoś im to nie pykło, mimo że ogólnie ja nie, nie, nie mam jakichś wielki zarzutu tej kampanii w tym roku, wiem, że wiele osób ma, ja uważam, że jakby nie było tak źle, ale rzeczywiście, mimo że mam, obserwuję te ich konta tam na przykład na Twitterze, to przypominam sobie, słuchaj jeden dosłownie klip, Taki rzeczywiście dość medialny, yy, według mnie, bo on chyba nawet nie zwiralował, ale według mnie dość medialny, gdzie Zandberg yy, tłumaczył yy, na kostkach masła tą inflację, tak? I rzeczywiście robił, a przepraszam, dwa były. Yy, to i drugi, yy, gdzie on tłumaczył ten pomysł platformy yy, jakiegoś tam wsparcia dla młodych szukańcego, szukańcych mieszkania, które to wsparcie de facto oznaczałoby więcej kasy dla deweloperów. I to Zandberg bardzo jasno wytłumaczył. Ale ja widziałem dwa takie klipy z Zandbergiem i 50 z Mencenem, dobra? Yy, więc ktoś tutaj coś zawalił, że tego nie było tak dużo i jakby prowadzi nas to do tego może jeszcze tylko, przepraszam, to takie zdanie odrębne, że Lewica potrzebuje populizmu, tak tam nazwijmy to marketingiem politycznym czy populizmem, tak, aczkolwiek zastanowiłbym się, czy nam już tego populizmu ogólnie nie wystarczy i czy odpowiedzią nie powinno być właśnie mniej populizmu um... Ale tutaj
1: słowo końcu, jak się przebić w takim momencie, no to jest praktycznie nierealne
0: nie mam dobrej odpowiedzi niestety, w sensie ciężko mi powiedzieć, gdzie tu jest złoty środek, bo z jednej strony oczekuję od polityków sprawczości, w ogóle moim dość dużym zarzutem do lewicy jest brak sprawczości, um, no ale z drugiej strony, jeżeli metoda osiągnięcia tej sprawczości miałaby być zniżenie się do poziomu konfederacji, to nie, to ja tego nie chcę, to ja dziękuję. Nie, nie, to, nie ja, ja...
1: ja też, no. Nie chodziło o coś takiego, chodziło o to, żeby szukać po prostu zasięgów, nie wiem, no, nie, mhm. dużo sposobów na to, żeby to robić, nie będę teraz o nich mówił, bo się tam ten rozrośnie odcinek, może kiedyś coś się o tym powie, natomiast no wiadomo, nie chodzi o poziom mencena, ale żeby no skoro Tusk był w stanie, wiadomo, że możliwe, że miał jakiś fachowców, pewnie tak było, natomiast no skoro ci fachowcy są, można z nimi porozmawiać.
0: No okej, okay, dobra. No dobrze, no i więc co nam z tego wynika? No nam z tego wynika, z tych jakby dwóch poprzednich punktów, no właściwie jest trzech, czyli po pierwsze, że społeczeństwo jest takie, jakie jest, po drugie, że te główne media niespecjalnie dają miejsce na, może nie, niespecjalnie promują jakieś takie lewicowe postulaty, a po trzecie, że lewica ewidentnie przegrywa w social mediach, z tego łącznie nam wychodzi wyszedł taki wniosek, że prawica zdominowała debatę publiczną. I w, no w, w ramach tej dominacji dopuściła się no przynajmniej jednej takiej według nas znaczącej manipulacji.
1: Tak, tak, to jest taka, to jest ciekawostka, ale z tym się, no to, to może być tylko i wyłącznie jako zacząć, mogę jako, że to jest anegdota, ale jak już opowiem, to być, wszyscy będziecie wiedzieli, że się zetknęliście z tą manipulacją. Otóż mamy taki sztuczny podział wytworzony w Polsce na, e, chodzi o to, że są dwie lewicy, lewica światopoglądowa i gospodarcza. I to bardzo ustawia debatę. Bo, no wiadomo, że jeszcze ta gospodarcza, no to jest ta lepsza, bo ta gospodarcza to jest ta, która mówi o ochronie zdrowia, która tam i o podatkach, która generalnie mówi o postulatach bytowych. Tylko jak się na to popatrzy przez inny pryzmat, to wszystko może być kwestią światopoglądową. Podejście do podatków, no to jest kwestia światopoglądowa, czy chcemy je płacić, czy nie chcemy płacić, czy chcemy płacić większą składkę, to jest dokładnie to samo. A dla kogoś innego to, czy związki partnerskie będą wprowadzone to jest sprawa betowa. Ale ja się w ogóle zetknąłem z tym, czy znaczy stykałem się z tym znacznie wcześniej, bo kiedyś sam się, sam tego też używałem. Natomiast potem się zorientowałem, że to może być jednak pewna taka doza manipulacji. Mam takiego znajomego, jest wieloletnim, może wielbicielem, ale no, elektoratem PiSu jest i często nam się zdarzało rozmawiać na tematy polityczne, i lekroć zaczynaliśmy, jak rozmawialiśmy i ja zaczynałem coś mówić o Lewicy, to on zawsze to rozróżnienie wrzucał, że no ale dobrze, o jaką Lewicę chodzi? O tą światopoglądową czy gospodarczą? No ja Teraz dodajmy jeszcze do tego to, że y, to nie jest neutralne pytanie, no bo wiadomo, ta gospodarcza jest lepsza, światopoglądowa jest gorsza, bo to są ci szaleni Lewacy z, z Unii Europejskiej, generalnie gdzieś tam z tego zgniłego Zachodu, którzy nam chcą wszystkiego zakazywać. Którzy nam chcą zakazać jedzenia mięsa na przykład, którzy chcą nas te elektryczne
0: samochody wrzucać. I papieża nienawidzą. Ja, ja bym tutaj miał trochę zdanie odrębne. Wydaje mi się, że to nie jest do końca tak, że ta gospodarcza to jest ta lepsza, a ta obyczajowa, nazwijmy, czy światopoglądowa, gorsza. To zależy, kto patrzy. Czyli z punktu widzenia PiSu i tej skrajnej prawicy pisowsko kontwiarskiej rzeczywiście tak jest. Nie? Czyli oni. Oni są w stanie zgodzić się z tym, że na przykład tam no sami zrobili transfery socjalne, jak 500 plus, prawda, e, więc tutaj są w stanie się zgodzić, ale nigdy się nie zgodzą na odejście od takiego bogojczyźnianego, wiesz, nie, takiego korowego bycia Polakiem, katolikiem. Ale z drugiej strony taka partia już jak Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska raczej robi właśnie odwrotnie. Czyli ona podkrada te postulaty obyczajowe, lewicowe, lewicy, no, ale raczej krytykuje za te y, gospodarcze, właśnie za jakieś pomysły podwyższania podatków, czy większych wydatków socjalnych itd.
1: Tak, ale no tak jak powiedzieliśmy na samym początku y, tego kawałka, to jest manipulacja prawicowa. Prawica sobie w ten sposób ustawiała debatę publiczną, żeby pokazywać o tym, że tutaj no, że ci lewacy są, ci światopoglądowi są źli. Natomiast oczywiście y, efekt końcowy jest taki, że Ponieważ lewica nie ma u nas, no, partie lewicowe nie mają jakiegoś takiego podziału na nie dzielą się na gospodarcze i na światopoglądowe, bo ten podział nie istnieje, no to każdy lewicowiec, każdy przedstawiciel tej partii będzie tym złym. No bo ma takie, a nie inne podejście do tych kwestii, które prawica chce, które tłumaczy, że to są kwestie światopoglądowe.
0: Tak i tutaj chyba wypada dodać, że i to jest kolejny powód, dla którego Lewicy nie idzie, że ona wpadła w taką trochę pułapkę i to boisko jej się jeszcze zwęża albo jeszcze bardziej pochyla, że jest pod górkę. Mianowicie te postulaty, no już na chwilę się trzymajmy tego podziału, który uważamy tak, za błędny, tak, tak, ale tak. te postulaty gospodarcze zostały i po części podkradzione przez PiS, a PiS ma jedną rzecz, której według mnie nie ma Lewica, PiS ma sprawczość. Znaczy, ma wrażenie sprawczości, bo PiS to oczywiście jest banda nieudaczników, którzy choćby w przypadku pandemii koronawirusa, no przecież doprowadzili do katastrofy, ale ma dobrą em, reklamę, reklamuje się dobrze jako partia sprawna, która obiecała i dowiozła. No, co by nie mówić, 500 plus marczy, dowiozła.
1: Marczy z imposybilizmem.
0: Tak, walczy z imposybilizmem tych, tych chłopców w krótkich spodenka z platformy, ale z drugiej strony te postulaty, znowu trzymamy się tego podziału, światopoglądowe, one przeniknęły do na przykład Platformy i Koalicji Obywatelskiej. Zobacz, dzisiaj, ja o tym mówiłem te, kilka dni temu w wywiadzie z Agnieszką Wierzbicką z OSK, 100% ankietowanych posłów, kandydatów i kandydatek na posłów Koalicji Obywatelskiej powiedziało się, że będzie głosowało za aborcją, w tym także Tusk. Tusk jasno mówił, że na przykład nie, nie wpuści na listy nikogo, kto nie zaakceptuje aborcji do 12 tygodnia. Czy wszyscy zaakceptują, czy nie, to się dowiemy niedługo, jak będą głosowania, ale wygląda na to, że zaakceptuje i na, na tak zagłosuje zdecydowana większość. Młodszym z Was chciałbym powiedzieć, że 10 lat temu nie było opcji, by to się w Platformie Obywatelskiej stało. W ogóle nie było takiej opcji, nie? Były przecież,
1: możemy to w źródłach, to się to dorzuci, ale możemy znaleźć, bo były przecież głosowania, nie pamiętam w którym roku, ale no, było to w czasach rządów PSL. był bodajże Lewica składała, S- SLD chyba, składała projekt właśnie tej składzenia aborcji, no było tam jakiś projekt, który miał troszkę to prawo aborcyjne zmienić no, na, na, na lepsze, i też było to w tym głosu, w jakim głosowaniu to padło, to się znajdzie. Powinno się znaleźć bezproblemowo, no. Gło, wyniki głosowe nie giną.
0: Tak, tak, tak. Są na stronach Sejmu wszystkie głosowania od samego początku. No w każdym razie chodzi mi o to, że. Dziś, i to są badania na ten temat, że na te takie poglądy, na te kwestie, nazwijmy je znowu obyczajowymi czy światopoglądowymi, elektorat K.O. i lewicy udziela niemal identycznych odpowiedzi. Czyli jeżeli już mówimy o aborcji, to tam było, że 94% elektoratu K.O. i 95% lewicy, czy odwrotnie mówi, że powinna być zliberalizowana. Więc krótko mówiąc. Można tak paradoksalnie powiedzieć, że Lewica odniosła sukces w tym sensie, że częściej postulatów tych twórców światopoglądowych przeniknęła do mainstreamu, no bo... Platforma Obywatelska Koalicja jest partią mainstreamową jak najbardziej, um, ale niestety nie przekłada się to na wynik wyborczy lewicy, no bo właśnie pompuje to wynik Platformy. A z drugiej strony m, część postulatów gospodarczych, czyli takich prosocjalnych ogólnie, przeniknęła do PiS-u. My oczywiście wiemy, że PiS to użył tylko jako narzędzie do, do zdobycia władzy, bo PiS odkrył sobie ten m, gen prosocjalny dopiero około 2013 roku. Wcześniej PiS był w ogóle znacznie bardziej lipkowy od Platformy. To młodsi z was mogą nie pamiętać, ale, ale tak było, to naprawdę to byli twardogłowi liberałowie. No i lewica jest trochę w takiej pułapce, że część postulatów im kradnią jedni, część druzy i to ich pole manewru się jeszcze zwęża. Tu jest taka no. ciekawostka,
1: jest taki skrajnie prawicowy publicysta jak Marcin Makowski, on najpierw zaczynał w tygodniku do rzeczy, potem tam się był bodajże w Interii, w wirtualnej Polsce, no, w wielu miejscach bywał, natomiast on, kiedy powstała partia Razem, o To ich tam bardzo miał złe zdanie na ich temat. Mówił, że patry to jest stan umysłu. Krytykował ich za to, że chcą właśnie podatek. Ten 75% powyżej pół miliona dochodu rocznie. Nie pamiętam już, czy on też tam się nie za bardzo wiedział, chyba jak działa progresja podatkowa, ale mniejsze o to. Miał o nich zdanie jak najgorsze. I ten żeca Marcin Makowski w 2023 roku napisał taki tweet. Sporo wody w Wiśle musiało płynąć, aby okazało się, że zbyt radykalny program Partii Razem stał się nagle częścią politycznego mainstreamu, przenikając nie tylko do języka polityki, ale również programów KO i PiS. Paradoksalnie, tym gorzej dla protoplastów, którzy tracą tlen. No, nie nie jeszcze o, o tą końcówkę, ale jeszcze tutaj kontekst jest istotny. Kontekstem było to, że dwa dni wcześniej, znaczy parę dni wcześniej była konwencja KO, na której Tusk właśnie tam troszeczkę sobie zapożyczył. Już nawet tych, y, chyba nawet takich trochę gospodarczych tam, to takie za, zajawiane były te pomysły y, lewicy, ale zwróćmy uwagę na to, że ten sam człowiek, który y, 8 lat temu opowiadał o tym, jakie to jest właśnie zła Partia razem, teraz tłumaczy, już w zupełnie innym, w innym, tonie, to opowiadał o jej pomysłach. W 2019 też jeszcze partii razem czepiał za to, że będzie startowała razem ze SLD. To, to też jest, te, te, też warto, to wszystko będzie w źródłach, ale mówię, no, Wątpię w to, żeby Marcin Makowski zmienił zdanie, natomiast dostrzegł to, że zmienił się mainstream i musiał na to jakoś zareagować, że już nie mógł wyzywać wszystkich tych, odsądzać od czci wiary wszystkich tych pomysłów, no bo Prawo i Sprawiedliwość troszeczkę sobie pożyczyło tych pomysłów i już już by nie wypadało troszeczkę. Jest jeszcze inna kwestia, to jest też wina, znaczy wina, no to jest wina lub zasługa, zależy z której strony na to się patrzy, tej dominacji prawicowej w debacie, o pomysłach lewicy Dowiadujemy się z, przeważnie z prawej strony. Znaczy od razu trzeba ja tu takie zastrzeżenie poczynić, że większość rzeczy, które prawica mówi o lewicy, to nie jest prawda. To nie ma żadnego, nie ma nie, te, lewica nie, nie ma żadnego lewicowego spisku. E, lewica nie chce nas tam pozbawiać różnych rzeczy, nie chce nam zabronić z mięsa. Ja rozumiem, że są, są. tam Po lewej stronie część polityków, część działaczy takich, którzy politykami na szczęście nie są, nie byli i nie będą którzy tam wygłaszają różne skrajne opinie, ale to nie jest żaden element szerszego spisku. Natomiast każdy, cokolwiek prawica znajdzie. Generalnie wygląda to tak, że jeśli prawica znajdzie coś, co jej się nie podoba, to to będzie spisek lewicowy. Kiedyś zwalano wszystko na Żydów, a teraz jest właśnie, teraz już jest lewica. Lewica jest zawsze wszystkiemu winna. No tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, prawica dominuje w social mediach. To jest dominacja taka... no, No... dosyć duża, jakby to można powiedzieć. Jeszcze jest taka ciekawostka, to też ten sam wywiad z Soczyńskiego yy, okazało się w pewnym momencie i z czym PiS sobie nie był w stanie poradzić, że suwerenna Polska, wcześniej Solidarna Polska, chodzi oczywiście o Ziobroidów, zdominowała bankę PiSowską. To zdominowała ją w takim stopniu, że PiS, oni nie byli w stanie na to w ogóle w żaden sposób reagować, i ten gość tłumaczył, że przez to. Morawiecki ma problem w swojej bańce, bo z jednej strony Morawiecki tam uderzał w te koncyliacyjne tony, jeśli chodzi o Unię Europejską, ale ten no, odbiorca Pisowski cały czas tej bańcy widział rzutki, jak jego y, ziobry, kalety, którzy tam no, tłumaczyli, że ta Unia jest zła. I to no, możemy wszyscy za to podziękować suwerennej Polsce, bo bardzo możliwe, że dzięki jej działaniu y, PIS miał taki, a nie inny wynik w wyborach, że niewystarczająco duży.
0: No tak, ale tak z punktu widzenia tych social mediów można dodać, że no ale wychodzi na to, że partia owszem będąca częścią koalicji rządzącej, więc mająca pewne zasoby, których nie ma żadna partia opozycyjna, ale jednak partia, która w sondażach miała poniżej 1% skutecznie narzuciła, przynajmniej w jednym temacie, y, tą debaty.
1: Tak, przepraszam, ale tu warto zwrócić uwagę, że ta sama firma badawcza, która wyprodukowała ten obraz polityczny młodych, ten taki o super konserwatywnej młodzieży, przeprowadziła kiedyś sondaż, to oczywiście będzie w źródłach, w których Solidarna Polska miała 5% samodzielnie startując. Także nie mów, że wszystkie sondaże tam miały im 1%. Okej,
0: okay, to, to nie pamiętałem o tym, o tym sondażu. No i co, co, co nam z tego wynika? Aha, bo, bo jeszcze mieliśmy powiedzieć o tym, że... Mm, ten radykalizm prawicowy jest przez ten mainstream tak troszkę głaskany, że no, że jakby razem to, o Jezu, komunizm od razu, nie wiadomo właściwie czemu, a, ale nad tymi konfierskimi pomysłami warto się zastanowić, no nie? Tak, to, to, to już,
1: nie, już nie będę się już bawił w cytaty, ale w linkach wrzucę wypowiedzi wpisy Schwertnera, który kiedyś tłumaczył, kiedy Federacja krytykowała, bo oczywiście, że krytykowała noszenie maseczek, stwierdził, że no, tutaj nie fajnie, że krytykują, niech oni się skupią na gospodarce i na podatkach, bo na tym się znają. I tu jest jakiś taki konsensus, nie tak. wiem skąd się wziął, znaczy to pewnie lata całe tam działań i wypowiedzi, różnych głaskania tych właśnie korwinoidów, korvinoid- tym, że oni znają się na gospodarce. No, tak się znają na gospodarce i podatkach, że ileś tam razy musieli składać yy, no, wrzutkę, o, czy przepraszam, to była wrzutka, ale projekt yy, podnoszący kwotę wolną od podatku, bo im nie szło.
0: Nie, 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 to ty tutaj nie, nie zrozumiałeś, to był po prostu bardzo lewicowy postulat, bo oni złożyli taki projekt, z którego by wynikało, że podatki płacisz dopiero od y, przychodu powyżej pół miliona, no i umówmy się, no to by była totalna progresja podatkowa, bo tak. 90 ileś tam procent społeczeństwa płaciłoby zero, a tylko najbogatsi by płacili, partia razem by się nie postydziła takiego postulatu, więc możliwe, że Mencen jest lewackim szpiegiem y, w, kon, w Konfederacji. Ale nie, nie, nie,
1: ehm... nie pamiętaj, że nie ma dowodów na to, że <śmiech> Mencen wiedział o tym projekcie.
0: No tak, oczywiście. Eee, i, o, I o piątce Mencena i o stu ustawach Mencena też nie wiedział. Nie ma dowodów. Nie ma, domena im padła, więc żaden już nie sprawdzi. Eee, no dobra, ale wracając, m, że prawica zdominowała debatę. Tu jest jeszcze taki m, jeden aspekt, jak to się zmienia w czasie, czyli... Ja powiedziałem, że na przykład tam Koalicja Obywatelska, te, te, te takie poglądy lewicowe obyczajowo powoli przepływają do Koalicji Obywatelskiej, czyli do mainstreamu, ale równolegle mm, przesunęło nam się jakby okno, nie chcę nadużywać tego okna, wertona, jest więc taki... Kredens, kredens. Kredens, tak, niech będzie. Kredens akceptacji, tak to nazwę. Albo kredens piknika. Na temat tego, co jest akceptowane w, w, tym, w tej debacie publicznej i chodzi generalnie o to, że to, co dziś mówi PiS, m, codziennie, nie to, że tam raz się komuś wymknęło, tylko tak, codziennie. 10, no może bardziej 15 lat temu było szurio z Frondy i naprawdę jakichś skrajnie prawicowych pisemek.
1: Za pierwszym razem trafiłem, 10 lat temu też oni, bo ja pamiętam, wtedy zaczynałem swoją przygodę yy, blogerską. I wtedy właśnie się, no, ta fronda była wtedy na, na propsie, bo oczywiście media społecznościowe, czy znaczy media, duże media widziały, że wypowiedzi z fronty trendują, bo ludzie się denerwują, więc zaczęli to, zaczęły to wrzucać. Tylko, że wrzucały to oczywiście bez żadnego dodatkowego komentarza. I tak, to jest ale... tak, jak mówisz, że to się, to się zrobił teraz mainstream i no, zwróćmy uwagę na to, że do Trybunału Konstytucyjnego, przepraszam, zosta- poszła Krystyna Pawłowicz, która tak. dała się, ona była pracowniczką naukową, przepraszam, pracownikiem naukowym, bo nie lubi wyminatywów, ale ona o da się poznać jako osoba, która, no, używaj mi tutaj określenia adekwatnych, była trulicą internetową.
0: Tak, tak, tak. Ale tu nawet nie chodzi tylko o Pawłowicz, tylko chodzi mi na przykład o to, że zobacz, że PiS dziś, tak jak w dużej mierze za sprawą ziobrystów, jak powiedziałeś, generuje i produkuje, wytwarza wielkie ilości takiego, na przykład takiego hejtu antyzachodniego, antyunijnego, Nawiasem mówiąc, to pozwolę sobie na mało prywatę i dygresję. Ja w książce wręcz to porównałem bardzo jakby jednoznacznie i z dowodami do propagandy antyzachodniej produkowanej przez propagandę kremlowską. No W każdym razie dzisiaj robi to PiS, czyli największa partia w Polsce, która na tej naszej przesuniętej scenie jest centroprawicą. A, a tego typu opinie i teksty 10-15 lat temu naprawdę krążyły gdzieś po jakichś marginalnych środowiskach. No może 10-15 lat temu to już właśnie powoli przenikały te, te antyunijne narracje, może bardziej 20 lat temu. Ale to, co kiedyś mówiono w partyjkach, w których naprawdę było po 5-10 osób i one miały jakieś 1, 10% w sondażach, jeżeli w ogóle ktokolwiek je obejmował w tych sondażach, teraz mówi partia, która ma tam 30 kilka, w porywach 40%. I ten trend już, już, już się pojawił. Tak i to, to, to się już, już stało. I, I my o tym tutaj właśnie w tym podcaście w dużej mierze mówimy i obaj też piszemy u siebie na blogach, że... Wbrew temu, co udało się narzucić prawicy w debacie publicznej, PiS nie jest normalną partią prawicową, tylko PiS jak najbardziej sieje teorie spiskowe. Tak naprawdę od Konfederacji różni się w dużej mierze tylko skalą. Jest po prostu partią większą, jak jesteś partią dużą, to trochę musisz ten przekaz łagodzić, bo nie możesz uderzać tylko do takiego wiesz, tam na, kilkunastoprocentowego elektoratu, no bo jednak walczysz o te 40%, więc troszeczkę łagodzisz, ale teorie spiskowe dajesz jak najbardziej. Naprawdę publicyści PiSu i politycy PiSu mówiące o tym, że na Zachodzie to jest upadek moralności, dziećmi się handluje, zmusza się. Starych ludzi to się w ogóle zabija, bo przecież na tym polega według nich eutanazja. Dzieci się zabija, bo na tym według nich polega aborcja. No bo w ogóle straszne rzeczy się dzieją, ludzi się pozbawia tożsamości narodowej, religijnej, a ci chrześcijanie, słuchaj, słuchaj, ci chrześcijanie, to muszą się w ogóle wstydzić swojej religii i ukrywać się z tym normalnie, jak za czasów Imperium Rzymskiego wczesnego, że, że w ogóle ją wyznają.
1: Ja tu tylko wtrącę, jak mówiłeś o tym zabijaniu starych ludzi, że... To, o ile dobrze pamiętam, padło, to była dyskusja, w trakcie dyskusji senackiej na temat yy, refundacji in vitro. I tam bodajże nie jestem pewny, ale to już no, świętej pamięci senator to opowiadał o tym, że tu z zachodu będą u, do nas uciekać ludzie, którzy tam są zabijani strzykawkami. Yy, nie pamiętam, czy to on powiedział, ale ktoś na pewno powiedział o tych strzykawkach, też będzie w źródłach. Bo ja tam się to pochylałem, tak jak to było na bieżąco. Jak już mówię. Jak to ma związek z in vitro? No ja nie wiem jaki, ale pewnie jakiś tam był. No. Senatora Koguta się już nie da o to zapytać, bo nie żyje.
0: To solo do in vitro, to pozwolę sobie na wrzutkę humorystyczną, mianowicie pewien amerykański stand-uper kiedyś powiedział tak, że w in vitro nie mrozi się dzieci, wiemy o tym, bo prawica tak mówi, nie? że tam wiesz, mrozisz te zarodki, że to są dzieci i tak dalej, mówi, nie mrozisz żadnych dzieci, bo My wiemy, że to nie są dzieci, bo gdyby dało się mrozić dzieci, to Amerykanie by tam na pewno robili. Tak I na pewno by to robili. Mówiliby, mam w tym miesiącu strasznie dużo pracy, zawsze chciałem pojechać do Włoch. Dawaj. I Byłyby jakieś firmy, gdzie na miesiąc zostawiasz dziecko w zamrażarce. Nie możesz sobie zwiedzić Włochy. Dobra, ale jest, jest ostatni. To chyba Bill Maher mówił, ale głowy nie dam. Jest ostatni punkt, mianowicie tak i tego nie można pominąć. O tym się w mediach dość dużo pisało, ale raczej w kontekście tylko tego, że to było naganne moralnie, a nie jaki to miało wpływ choćby właśnie na lewicę. Mianowicie przez ostatnie 8 lat PiS rozpostarł parasol ochronny nad skrajną prawicą. Tutaj tych przykładów jest dużo. Generalnie w największym skrócie były trzy takie główne kierunki. Po pierwsze prokuratura Ziobry kryła różnych radykałów, prawicowych, którzy jawnie łamali prawo. Po drugie, różne ministerstwa na czele z Glińskim i Czarnkiem, czyli Ministerstwami Kultury i Edukacji, dawały im pieniądze, publiczne oczywiście, dość duże pieniądze. I po trzecie, przyjęto ich język, mówiono ich językiem. To, co mówi Czarnek, Znowu to jest przykład tego przesuwania kredensu. To, co mówi Czarnek dziś, czyli, no, znaczy dziś, on już teraz nie jest ministrem, ale był jeszcze nim trzy tygodnie temu. To, co mówił Czarnek, minister edukacji, tam kilka tygodni czy miesięcy temu, naprawdę było bardzo zbieżne z tym, co mówili jacyś radykałowie ze skrajnie prawicy. I musimy sobie uświadomić, jaka była skala tego. No bo tak. To, przepraszam, wtrącę tylko na moment,
1: że to, co mówi Czarnek teraz, jakieś 10 lat temu mówił Tomasz Terlikowski, który potem przeszedł <śmiany> przemianę.
0: No, ja mam wątpliwości co do przemiany Terlikowskiego. Znaczy, ona po części zaszła, może tak, żeby być uczciwym. Terlikowski nie mówi dziś tak obrzydliwych rzeczy, jak mówił 10 lat temu. To Zgadza się. się. Natomiast wracając, nie? więc, żeby sobie uświadomić, może skalę. Na przykład Robert Bąkiewicz został takim koncesjonowanym, yy, koncesjonowanym narodowcem. narodowcem tak pisowskim. On zaczął od nich brać pieniądze, ale tu nie chodzi tylko o to, że on brał pieniądze, by sobie dorobić. On dostawał pieniądze na bojówki. To była sprawa opisana w 2020 roku przez Wirtualną Polskę, a potem także TVN24. Jeden z dziennikarzy TVN24 Incognito, udając narodowca, dołączył do tych band, które wtedy jesienią 2020 roku biegały po Warszawie. I jakby nazywanie ich bojówkami nie jest tu żadnym nadużyciem, chciałbym zapewnić. Ja to też przytoczyłem zresztą u siebie w książce. Oni normalnie się komunikowali przez krótkofalówki, nazywali się plutonami, mieli dowódców, mieli pałki, gaz, maski, byli zorganizowani, rozdzielali sobie obowiązki, byli bojówkami po prostu. I później się okazało, że jedno z tych stowarzyszeń Bąkiewicza, chyba Straż Marszu Narodowego, Marszu Niepodległości, przepraszam, nie pamiętam, która, bo ich jest kilka, nazywają się podobnie, Strażnicy Rewolucji generalnie, że któraś z tych organizacji dostała całkiem duże pieniądze, słuchaj, na, rzekomo na ochronę tych marszów, a tak naprawdę tam były drony, jakiś kład, noktowizory, kamery termowizyjne. Ten dziennikarz tfn 24 dołączył do nich inkognito i słuchaj, pojechał z nimi na szkolenie pod Karwolinem, gdzie uczyli się strzelać, ochraniać VIP-ów. Mówiono im, że tym VIP-em będzie Krzysztof Bosak, jakiś technik obezwładniania i tak dalej. No generalnie rzecz bior- i to było za państwowe pieniądze. To jest jedno. Drugie, że po prostu dostawali pieniądze, tak oprócz, tego. na przykład Bonkiewicz dostał, to było od Glińskiego, tak, chyba od Glińskiego, po prostu dostał pieniądze na zakup ośrodka pod Otwockiem i ten ośrodek dalej ma.
1: Do tutaj ma to troszeczkę może nie tyle kontekst, co taki eksperyment myślowy, to moje ulubione zdanie. Wyobraźmy sobie, jaka by była reakcja no, widzy w ogóle, ale też wszystkich, generalnie społeczeństwa, gdyby okazało się, że latach 2007-2015 yy, platforma przeznaczyła jakieś pieniądze da na to, lewicy na to, żeby lewica sobie organizowała swoje bojówki i lewica uczy się strzelać po lasach. No wydaje tak. mi się, że nie przeszlibyśmy nad tym do porządku dziennego, a nad tym co robi Bąkiewicz tam z kolegami, z koleżankami. Przechliśmy, bo prawda to jest skrajna prawica, no wszyscy wiemy co oni są. I to jest no, właśnie tak. efekt przesunięcia kredensu w prawo, że to już pewne rzeczy nas nie dziwią, a powinny
0: i powinny nas oburzać tak, tak, już to oswoiliśmy, no bo oni tacy są, wiadomo, że to brutale są i tak dalej. No i dalej jest kwestia tej ochrony prawnej. No Tutaj przykładów jest kilka, ale znowu możemy przeprowadzić taki eksperyment myślowy. Kilka lat temu Skrajna Prawica zrobiła taki happening, w, to było chyba w Katowicach, tak, że wieszali portrety europosłów KO. No nie? Jest to dość oczywiste chyba nawoływanie do nienawiści. Oczywiście powinien się o tym wypowiedzieć sąd, natomiast prokuratura Ziobry umorzyła to dwukrotnie. I ty tutaj przygotowałeś piękny cytat z pana Sebastiana Kalety ze Solidarnej Polski, który wytłumaczył, dlaczego to umorzono.
1: Otóż Sebastian Kaleta stwierdził, że prawo karne jest bardzo jasne, a oczekiwania polityczne często wykraczają poza to, co jest w prawie karnym. I to już, że mówi to przedstawiciel opcji, która prawo karne i w ogóle prawo naciągała jak gumę od majtek, to już jest jedno, ale drugie, że to ta wypowiedź jest w ogóle bez sensu, zwłaszcza, że potem był ten oskarżenie subsydiarne, dobrze mówię, mhm. i okazało i, i się, że sąd jednak wyrał, wydał wyrok wskazujący w tej sprawie, więc chyba prawo karne było bardzo jasne, tylko, że Sebastian Kaleta chyba nie do końca zrozumiał o co chodzi, natomiast nie jest to win, nie jest to nic dziwnego, bo, teraz mi się przypomniało, też się wyszuka, zupełnie inna sprawa, jeszcze będziemy o niej mówić w drugim odcinku, komisja, która miała weryfikować, komisja reprywatyzacyjna, którą tam była projekt flagowy Patryka Jakiego i Sebastiana Kalety, na którym na jednym z odcinków, nazwijmy to odcinkami, bo o to chodziło, któryś, już nie pamiętam nazwiska tego człowieka, ale właśnie gość, który tam zarabiał na tej tej reprywatyzacji, po prostu zamił nimi podłogę, dlatego że oni, więc specjaliści od prawa, którzy wypowiadali się na temat Trybunału Konstytucyjnego, nie wiedzieli jaka jest różnica między świadkiem a oskarżonym, i że jeden może mówić nieprawdę i nic mu z tego tytułu nie grozi, a drugi nie. Także być może, źle oceniliśmy Sebastiana Kolety, może on nie zrozumiał po prostu kodeksu karnego.
0: Być może, być może. No więc, ale takich przykładów było więcej, bo to nie był tylko jakiś jeden happening. No dajmy przykład taki. W 2016 roku, bodajże w kwietniu, w Białymstoku ONR obchodził 80, jeśli dobrze mówię, lecie swojego założenia. Tam był słynny ksiądz, już teraz na szczęście nie ksiądz, pan Międlar, taki skrajny narodowiec. Tam padały naprawdę bardzo rasistowskie i antysemickie akurat szczególnie hasła. Dodajmy, że Białystok był miastem z bardzo dużą społecznością żydowską aż do wojny i te, ponieważ nie był szczególnie zniszczony, tak jak na przykład Warszawa czy Wrocław, te budynki tam dalej stoją i oni idąc pomiędzy tymi budynkami krzyczeli, że wiadomo kto będzie wisiał zamiast liści na drzewach. I on tam mówił o jakichś... Że to jest jakaś zaraza i że trzeba to leczyć le- a lekarstwem ARAK, chyba czy nowotwór, a lekarstwem będzie narodowy radykalizm. Słuchaj, tylko dzięki upartemu dążeniu do postawienia tych ludzi przed sądem i skazania ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, to się w końcu udało, ale trwało, słuchaj, 6 lat, do 2022 roku. W tym czasie działy się naprawdę cuda. Polecam podcast o Mzriku. Jeden z pierwszych odcinków, jakiś drugi czy trzeci mówi dokładnie o tym. Oni przez godzinę wyjaśniają krok po kroku, jak ten proces wyglądał, ile razy prokuratura to umarzała, że w kluczowym momencie się okazało, że jakieś kluczowe dowody zniknęły, a te dowody były, bo tam TVN24 to nagrało, było widać, kto to krzyczy. Inni ludzie też to oczywiście nagrywali i mimo to przez 6 lat robiono wszystko, żeby ci ludzie nie, 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 nie zostali za to ukarani. Dalej. Mieliśmy na przykład. Ach, tutaj mam, przepraszam. Mieliśmy na przykład taką sprawę. w trakcie Marszu Równości w Białym Stoku w 2000, też w Białymstoku niestety, w 2019 roku. Przypomnę, że to było w trakcie kampanii, już po europarlamentarnych wyborach, ale przed wyborami parlamentarnymi, gdzie PiS przez cały rok grzał straszną, ogromną, naprawdę obrzydliwą kampanię nienawiści wobec polskich mniejszości seksualnych. Czyli przypomnę, mniej więcej dwóch milionów Polaków, ok? Bo tak, licząc 5% społeczeństwa, to jest niecałe 2 miliony. Trochę dużo, nie? to jest tak populacja Warszawy. No i w każdym razie, wtedy w Stoku doszło do był ten marsz, równości i doszło do potężnego ataku różnych narodowców, kiboli, tam jakiś biskup ich do tego zagrzewał i słuchaj, praktycznie nikogo za to nie ukarano.
1: Znaczy tak, tam było parę wyroków wskazujących, ale tutaj warto wspomnieć o tym, że ten parasol ochronny prawicy działał nie tylko, no bo czasami prokuratura już, coś było, było bardzo ewidentnego, jak ludzie już wszyscy się o tym dowiedzieli, no to prokuratura już łaskawie jakieś akt oskarżenia tam robiła, ale w tym konkretnym przypadku, bo tam było właśnie, było, było parę wyroków, Natomiast yy, pan Linkiewicz, Daniel Linkiewicz bodajże, potem był filmik, na którym było widać, że ktoś, jest pobity, ktoś był bity, zrobił analizę poklatkową. Znaczy, spowolnił ten film tak, że faktycznie to, znaczy spowolnił go po to, żeby pokazać, że to jest ustawka. Czyli ktoś kogoś kopie na filmie, ale pan Daniel Linkiewicz, nawet jeśli pomyleje imię, to nie, nie będę się czuł z źle, yy, wytłumaczył, że to wcale tak nie było. Czyli rzecz ciekawostka, taką powiem. Ktoś, kto kto interesował się boksem, kickboxingiem, stwierdził, że generalnie gdyby nokauty Tysona puścić w zwolnionym tempie, to też by wyglądały na ustawkę.
0: No tak, oczywiście, bo masz tylko tam 20 czy 30 kilka klatek na sekundę, jak cios jest szybko wyprowadzony, to nie widać momentu kontaktu. Nie dodajesz najważniejszego, ten cały Linkiewicz to nie jest jakiś tam po prostu randomowy kolej z internetu, tylko...
1: No jak to, no, Przedstawiciel mediów rządowych. no Już niedługo Oczywiście. nie będą to media rządowe. A tu jest jeszcze jedna istotna kwestia. Ten jego tweet cały czas bisi. Tam były wyroki skazujące. On tego tak. nie
0: usunął. To, tak. to jest. No, no kontynuuj. No, no, nie właściwie to już jakby koniec tego punktu. Czyli chodzi po prostu o to, że na różne sposoby przez te lata PiS rozpościerał parasol ochronny nad toskrajną prawicą. O tym czemu tak robił jeszcze kiedyś powiemy. Być może w wywiadzie już nawet chyba wiem z kim. Um,
1: ja bym ja jeszcze wtrącił y, słówką no. bardzo szybkie, bo to było, y, prokuratura na przykład Marsz Niepodległości w 20, 2017 roku, Niesiono tam rasistowskie banery, e, zapowiadano oczywiście, no, zdjęcia z tego były i nagrania, no, nie dało się tego ukryć, więc bodajże Jachim Brudziński, ale też nie tylko on, e, zapowiadano, że tutaj szybko zostaną ukarani, no cóż za wiek okoliczności przypadek nie zostali ukarani, bo prokuratura y, dała wiarę wyjaśnieniom, ludzie którzy nieśli te banery, twierdzili, że oni co prawda tam byli, ale to nie były ich banery. Mieliśmy też yy, urodziny pewnego austriackiego malarza, które tam też były wyroki skazujące. więc prokuratura, Ziobrowa prokuratura postawiła zarzuty, ale równolegle szła teoria spiskowa, według której to nie było tak, że oni sami to organizowali. To było tak, że pewna stacja telewizyjna zapłaciła 20 tysięcy w reklamówce na żeby ktoś zorganizował te urodziny oficjalnie. No ludzie, to byli po, po, teoretycznie poważni ludzie, to o tym mówili. I tu mówię, wyroki skazujące swoje, a ta narracja swoje, ona dalej istnieje. Co prawda, za każdym razem jak się pojawiała, ktoś przypominał o tych wyrokach skazujących, ale to nie miało żadnego znaczenia, bo ona była skierowana do innych ludzi. Mój, jeden z moich bojków, na przykład uwierzył w to, że tu reklamówka pieniądze i 20 tysięcy. No, i oczywiście nikt nie zwrócił uwagi na to, że no, to był oskarżony, który tam taki składał takie, a nie inne wyjaśnienia. No, on mógł konfabulować, ale chyba powinno się zwracać uwagę na to i że nie, nie trzeba było, że nie ty nie trzeba było, co nie należy wierzyć takim słowom, tak refleksyjnie.
0: Tak. No więc łącznie daje nam to hmm, po prostu taki dosyć prosty wniosek, o którym trochę w tym kontekście się zapomina. Po prostu Pis pomagał skrajnie prawicy. Ponieważ PiS pomagał skrajnie prawicy, było dla niej więcej miejsca i cała ta debata, ten kredens znowu się przesuwa jeszcze trochę bardziej w prawo, bo to, co wydawało się szalone, no okej, jakby urodziny austriackiego akwarelisty to rzeczywiście już na szczęście są jeszcze poza, (śledziny) tak? I tak by (śledziny) chyba wszyscy jednoznacznie krytykowali, ale przyzwolenie na na takie hasła jawnie rasistowskie, na przykład na Marszu Niepodległości, przesuwa te granice tego, co jest dopuszczalne. i, I o tym na pewno jeszcze będziemy mówić, bo ja już sobie zamówiłem książkę nową na ten temat, o której będziemy mówili. Na pewno też napiszę jej recenzję, jak ją przeczytam. Dobra, podsumowanie. Czyli tak, Możemy chyba powiedzieć tak, że pra przyczyną jest to, że Polacy generalnie mają takie, a nie inne poglądy. Ponieważ mimo wszystko jesteśmy społeczeństwem mniej więcej demokratycznym, to przynajmniej partie demokratyczne muszą się jakoś dostosować do tego, jaki jest elektorat. Media, które są komercyjne, a więc zależy im na oglądalności i czytalności, czytelnictwie, nie wiem jak się powinno powiedzieć. Czytelnictwie niech będzie. Niech będzie. Też muszą się do pewnego stopnia dostosować. To trochę tworzy takie błędne koło, czyli ponieważ elektorat lubi lipkowe postulaty, to im dajesz lipkowe postulaty, więc elektorat czyta lipkowe postulaty, nie styka się z innymi, więc jest dalej lipkowy. Tak? Klasycznie. Więc to, to jest jakby na pewno jedna rzecz. I z tego wynika to, co tutaj nazwaliśmy takim konserwatyzmem mainstreamowych mediów. Trochę równolegle do tego mamy social media, gdzie z pewnych powodów, o których być może więcej powiemy w drugim odcinku, dominuje prawica która uprawia tam taki dziki patostreaming, populizm i tak dalej i to im nakręca zasięgi, których lewica nie ma no i z trzeciej strony mamy wreszcie to jak z tego łącznie wynika z tych wszystkich punktów, że prawica zdominowała debatę publiczną a jeszcze oprócz tego przez ostatnie 8 lat prawica była kryta może jeszcze wiesz wiesz o czym zapomnieliśmy powiedzieć że to krycie to krycie tej prawicy to jeszcze obojęwało kościół
1: no tak tak, tak, tak
0: Tak, jakby w Polsce tak się złożyło, bo nie w każdym kraju tak jest, że Kościół jest prawicowy. Tak nie musi być i w historii jest naprawdę multum przykładów, także z ziem polskich, że takich, nazwijmy to, to w lewicowego Kościoła, tak? który nie, niekoniecznie szermuje wszędzie takim konserwatyzmem, nacjonalizmem. Natomiast PiS przez ostatnie 8 lat ewidentnie dał głos i poparcie państwowe, temu właśnie takiemu ko- kościołowi Jędraszewskiego, takiemu, mówisz, bardzo konserwatywnemu, zaściankowemu. Tak, tak. E, tak. E, czy masz coś do dodania na koniec?
1: No to jak już wspomniałeś o Jędraszewskim, no to warto wspomnieć o tym, że to był przecież człowiek, który mówił o tęczowej zarazie i które to od wypowiada... znaczy Odznaczenia chyba żadnego nie dostał, ale był bardzo chwalony przez polityków Zjednoczonej Prawicy. Tak więc no to też pewne rzeczy, które no, przed 2015 rokiem trudno sobie wyobrazić w mainstreamie, do mainstreamu weszły. Ja, jeżeli chodzi o te wnioski końcowe, no to już dobrze to domknąłeś. Mogę jedynie powiedzieć, że zapowiadając kolejny odcinek, że możecie sobie już przygotować pochodnie i kłonicę, bo tam już będzie troszkę mniej głaskania lewicy w głowie.
0: Tak, bo rzeczywiście tutaj mówimy o tym, dlaczego ma trudno i ma podgórkę i gra na trochę nierównym boisku, co jest prawdą. Natomiast za kilka dni wyjaśnimy, że według nas to też nie bardzo umie grać. I słabo słabo kopię po prostu tą piłkę. Do usłyszenia. Do usłyszenia.